0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Um abraço em todos, já estamos na hora, né? 20 horas e 2 minutos, vamos começar, né? Nossa noite de estudos, fazer uma prece, preparar o nosso ambiente, né? Então vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, que este momento seja um momento inesquecível para nós pela oportunidade de estudarmos, de convivermos, de sentirmos as energias superiores, envolvendo os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aproveitar no aqui e no agora a chance que temos de nos aperfeiçoar no conhecimento e no sentimento. Que a espiritualidade que vem em teu nome nos auxilie no nosso discernimento inspirando-nos bons raciocínios, inspirando-nos uma visão positiva, salutar de tudo o que iremos estudar. Abençoa os lares, abençoa os irmãos e irmãs que nos acompanham, abençoa os espíritos necessitados, abençoa os nossos ambientes individuais e coletivos. E que este ambiente virtual esteja protegido pelo teu amor, pela tua luz e pela tua paz. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos, então, iniciando, né? Muito bom estarmos juntos de novo. Vamos dar sequência ao estudo do livro Paulo Estevam, 34º dia de estudo, né? É um livro de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Segundo alguns, é o livro que o Chico mais gostava, dos que ele psicografou. Né? Nós estamos na segunda parte do, deste livro, capítulo 4, Os Primeiros Labores Apostólicos. Né? Nós já estamos quase terminando esse capítulo aqui. Então, só relembrando, pessoal, nós estamos no momento em que. Uh, Saulo de Tarso Barnabé e João Marcos já iniciaram a primeira viagem que ficaria conhecida né? a primeira viagem de Paulo de Tarso né? essa primeira viagem que eles foram divulgar o evangelho de Jesus nos ambientes fora, fora é, dos ambientes judaicos fora da Palestina né? então eles, eles saíram desse contexto e foram para outras terras, outros povos, né? a princípio mais próximos ali. Né? Depois, nas outras viagens, ele foi, foi mais longe. Né? Então, nós estamos no início dessa primeira viagem, quando eles iniciaram os labores apostólicos na ilha de Chipre. Né? Então, eles passado por algumas cidadezinhas e estão em Nerpaphos, que é uma das cidades de Chipre, talvez a mais importante na época, né? Então vamos lá. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. Amanhã ia alta, Saulo atendia numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar porque eles estavam tendo grande sucesso né? em, em Neapáfos, assim como nas outras cidades que eles passaram, e, e Saulo tinha começado a falar. Barnabé estava muito cansado, eles estavam tendo muito trabalho, e, e Saulo começou a, a participar mais ativamente das pregações. Né? E até Barnabé estava impressionado com ele, né? porque ele não sabia que Saulo tinha desenvolvido tanto a oratória. Né? E Saulo começou a dar um verdadeiro show né? nos, no, no, nos conceitos evangélicos, né? nas imagens que ele trazia, principalmente é, falando aos necessitados, aos doentes, né? aos mais pobres. Ele tinha essa, essa ligação com, com essas pessoas mais humildes, mais necessitadas. Né? Então... Uh, começaram a promover curas, né? a gente conversou sobre isso na semana passada, uh, através da imposição de mãos, através da água fluida. Né? Então eles distribuíam a água, né? e aquela água carregava o poder curativo, né? como a gente usa hoje nas casas espíritas, né? a água fluida, e acabava levando às curas também, né? juntamente com a imposição de mãos, e com a mudança vibratória das pessoas que iam ouvindo as, as pregações. Né? Então, essa, essa notícia ela começou a correr. Né? Esse trabalho de curas que eles estavam fazendo, as pregações, começou a correr na ilha toda. Né? E chegou até a, a, o Palácio Provincial. Né? E aí eles receberam a visita de um legionário romano, porque era também... Um, uma região dominada por Roma, né? Então o procônsul estava lá, né? Residindo nessa, nessa cidade, né? Neapáfos. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. O procônsul Sérgio Paulo, disse o mensageiro, Solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. Né? Quer dizer, o procônsul mandou... Foi na verdade um, foi como que uma ordem na verdade, não foi muito um, um pedido não, que eles fossem visitá-lo no palácio, né? Eles ficaram meio preocupados, será que eles seriam expulsos, né? Eles ficaram preocupados, né? Mas aí eles, o, 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 Saulo de Tarso ele ficava tentando lembrar, de onde que eu conheço esse nome, o Sérgio Paulo, né? Ele tentava lembrar dos jovens que ele conhecia há muito tempo, né? Alguma coisa fazia ele lembrar desse nome, ele não sabia de onde, né? E aí eles foram, então, seguiram o legionário, né? O procônsul romano era Sérgio Paulo, o mesmo romano que libertara Gesiel, Estevão, né? Que depois mudou o nome para Estevão, da escravidão das galés salvando sua vida. Né? Então, é, aí a gente relembra vocês, já semana passada a gente tinha trazido essa informação, né? Então, esse Sérgio Paulo, que estava pedindo que eles fossem visitá-lo, era o mesmo Sérgio Paulo que havia libertado Gesiel, porque esse Sérgio Paulo tinha adquirido uma doença tal. E o Gesiel, que era escravo na, na galera Romana, né? Ele estando na mesma viagem que Sérgio Paulo, ele foi designado para socorrer Sérgio Paulo. E acabou curando Sérgio Paulo. Sérgio Paulo ficou grato a ele, né? É o poder da gentileza, né? É o poder do amor, né? O Gesiel tratou ele como se fosse um irmão, um parente querido, um pai, né? Alguém muito querido, né? E aí ele ficou muito grato e acabou libertando o Gesiel. né? Então, e aí chegaram no Saulo disse ao político romano que ele já havia sido salvo por Jesus uma vez, uma vez descrevendo o episódio da galé, na galé, né? Por quê? Porque eles chegaram lá no palácio, estava o Sérgio Paulo lá num numa cama lá deitado, enfraquecido, pálido, né? Estava doente. E fazia mais de ano que ele estava doente. E tinha um mago judeu do lado dele que ele havia contratado fazia bastante tempo, que não estava conseguindo é, melhora nenhuma no caso do Sérgio Paulo. Né? Inclusive esse mago judeu que estava do lado, a guisa de um médico, vamos dizer assim, né? Mas ele, o Emmanuel chamou, falou que era um mago judeu. Né? É... E aí esse, esse mago até ele ficou meio assim, né, meio desconfiado com a presença do Barnabé e do Saulo. Né? E, e Saulo lembrou quem era Sérgio Paulo, lembrou das histórias que Pedro havia contado para ele. Né? Lembrou da história que Gesiel contou para Pedro né? e depois Pedro passou para, para, para Saulo. Né? E Saulo lembrou então da história. E aí ele falou assim, olha, nós trazemos... Um, um, um médico conosco, né, que é Jesus. Né? E que quem usar a fórmula que Jesus é, é, nos indica, né, terá saúde, né, terá a é, é, oportunidade de, de conquistar a verdadeira saúde, que é a saúde do espírito. Né? e além de poder gozar em muitos casos uma saúde relativa da matéria também, né? então começou a fazer a propaganda de Jesus, tal. e inclusive esse bar, esse bar Jesus que era um, esse mago judeu, né, que estava que estava ali ao lado do Proconso, ele até lhe questionou, falou, ah, mas como que vocês como que vocês vêm falar aqui de Jesus? Vocês acham que eu não conheço a história do carpinteiro, né? Miserável, tal. Tá? Começou a falar mal de Jesus, né? E até Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, após explicar para 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 Sérgio Paulo aquilo que tinha acontecido com ele, né? Que Jesus já tinha curado ele uma vez, né? Na galé, tal. Então, começou a explicar. Tudo o que aconteceu com ele, né, na época que tinha ficado doente lá. Né? Aí ele ficou impressionado, né? E o médico dele lá, o Bar Jesus, né, que era o, aquele mago judeu, ele começou a ficar irritado, porque ele ganhava dinheiro ali ajudando o Sérgio Paulo, né? E aí ele começou a criticar Jesus e começou a falar. Aí o, o Saulo de Tarso falou assim: olha, para que você aprenda a respeitar, né, é. é as forças superiores e tal. É, eu também já fui cego, né? Mas agora você vai perder a sua visão, para que você aprenda a valorizar. E nesse momento, né, o Saulo deu essa, essa sugestão aí que ele perdesse a visão e o, e o bar Jesus perdeu a visão. <risos> o bar Jesus ficou cego, né? É lógico que foi momentâneo, né? A intenção do, do Saulo não era provocar nenhum mal para ele, né? Mas esse ele tanto fez ali, e foi criando uma situação tão difícil, que o Saulo né, deu uma ordem que ele perdesse a visão. Né? E aí ele ficou cego, foi aquele alvoroço tal não vai para lá, vai para cá. Depois de uma hora, acho que depois de, depois de quatro horas, se eu não me engano, que ele estava sem visão, aí eles se ajoelharam, o Barnabé e o Saulo, e oraram. Né, pedindo a Deus restituir-se a visão ao bar Jesus. Aí ele voltou a enxergar de novo e saiu lá meio atrapalhado. Né, saiu do, do gabinete ali meio atrapalhado. Né. Mas aí o Sérgio Paulo ficou muito impressionado com tudo isso. Né, e, e por tudo que o Saulo havia falado da vida dele e tal. E Saulo impôs as mãos sobre ele, ele se sentiu curado, se né, sentiu bem melhor. E ele prometeu inclusive ajudar, né? Perguntou o que que eles iriam fazer, né? Qual era a missão deles ali e tal. E Sérgio Paulo é, resolveu financiar o projeto deles cristão ali na ilha de Chipre, né? Perguntou o que que eles precisavam e tal e se colocou à disposição, né? Quer dizer, foi um acontecimento assim fantástico, né? É, Barnabé que não que não sabia da história do, do Sérgio Paulo, eu fiquei impressionado. Eu falei: "Nossa, você tem o dom da profecia agora?". Na verdade, não era para tanto, né? Na verdade, Saulo não estava usando nenhuma nenhum dom divinatório, nenhum nenhum dom mediúnico, não era isso, né? É que ele estava lembrando a história que Pedro havia contado, né? Mas assim funcionou para gerar uma boa disposição no Sérgio Paulo, né? Ele acabou se tornando receptivo, confiou, né, e, e se abriu a essa, a essa empreitada. Né? Então foi bem interessante. E o Bainabeck não sabia de nada, ele ficou espantado, né? Ele ficou espantado com tudo o que aconteceu. Ele falou, nossa, você tem o dom de controlar pensamentos inferiores, o dom da profecia. <risos> né? Continuando aqui, né? Sérgio Paulo ficou impressionado, já que ninguém sabia dessa história. A conversão e a cura de Sérgio Paulo foi o estopim de um grande movimento cristão na ilha de Chipre, pois ele proporcionou todo apoio material para a construção da igreja cristã em Neapafos. Então, é, 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 algumas cidades que a gente vai citando aqui, elas estão até hoje. Né? Até hoje estão de pé. Enéa, é, Pafos. Pafos é, está de pé ainda. Algumas já estão em forma de ruínas. Né? É, é, dá para a gente ver assim, fotos da, das ruínas, mas Pafos está de pé ainda. Né? Ok. É uma região que recebeu muito de, de Paulo de Tarso. Né? Barnabé, muito impressionado com o ocorrido. Pergunta a Saulo se quando Ananias o batizou, não sugeriu um novo nome. É porque Ananias quando curou, né, Saulo de Tarso, que Saulo estava cego, né, após encontrar Jesus tal. É Ananias que recobrou a visão dele, né. E aí Ananias teria batizado ele. Era, uma, era, um, era uma, um hábito que eles tinham, né quando a pessoa passava de uma crença para outra, quando havia uma grande mudança tal, eles faziam o batismo, né? Não é uma prática propriamente espírita, hoje nós não batizamos, né? Até Emmanuel estava lendo outro dia mesmo, no livro Caminho, Verdade e Vida. Acho que ontem, antes de ontem, eu estava lendo sobre a questão do batismo, né? O Emmanuel discorrendo sobre a questão do batismo, que na época era até uma necessidade que eles tinham, né? É, só que hoje não haveria mais essa necessidade. né? Emmanuel nos fala nesse, nesse livrinho, Caminho, Verdade e Vida. Né? E o próprio Jesus não batizou ninguém. Né? Ele falou, eu trago comigo um batismo que é o batismo de fogo, das provas que eu irei passar. Esse vai ser o meu batismo. Né? Então... Mas aí é, ele perguntou né, se, se Ananias não tinha sugerido a mudança de nome, porque era uma coisa comum também, eles mudarem o nome quando batizavam. Né? Um novo nome, como uma nova vida, vamos dizer assim. Né? E aí Saulo começou a, a pensar nisso, né? falou, olha, realmente, né, é, ele reconheceu, né? vou até ler aqui, ó. Saulo após reconhecer que o um benfeitor romano na ilha era um marco em sua história de vida. Decidiu começar a assinar seu nome à moda romana, ao invés do grego, né? A moda romana, passando a assinar Paulo de Tarso, ao invés de Saulo de Tarso. Né? O Saulo, ele era grego, mas ele tinha cidadania romana, ele era grego e romano, né? Então eu vou mudar uma letra, vou continuar com o mesmo nome. Vou mudar apenas a inicial, né? Para marcar para sempre. É, e até o final da vida realmente ele assinou Paulo de Tarso. Né, que é o mesmo nome, só que é como os, os romanos escrevem e falam. Tá? Certo. Ok pessoal, tá ficando claro? Qualquer dúvida aí vocês coloquem, tá? A Natália no entanto Jesus foi batizado por jo por João não sim é, Jesus se deixou batizar por João né até porque uh, o batismo de João já era um avanço perante o que se fazia na época né que se utilizava na, na época a circuncisão como esse rito de passagem aí né que os judeus usavam né até a circuncisão que vai dar um trabalho danado para o para o Saulo de Tarso, né? a questão da circuncisão, né? Então, é, Jesus se submeteu a esse momento, né? Não porque havia uma necessidade, propriamente, dele mudar, porque ele estava sendo batizado na nova crença, não. Ele, na verdade, ele era maior do que João, né? Jesus era maior do que João Batista, né? Se fosse pensar, é João que tinha que ser batizado por Jesus, né? Mas é que João era primo de Jesus, e Jesus ele estava apoiando ali o que João estava fazendo. Né? João era considerado um profeta, né? respeitado por, pelo povo, né? temido pelas autoridades. João estava sendo considerado um profeta. Né? E muitos do que seguiam, dos que seguiam é, João passaram a seguir Jesus. Muitos que estavam seguindo João Batista, depois é, foram seguir Jesus. Inclusive tem uma passagem no, no Evangelho que os, os seguidores de João foram conversar com Jesus. Falou: oh, você é aquele que era para vir ou nós devemos esperar outro? Aí Jesus falou, olha, fale a João que os cegos vêm, os coxos andam e a todos é proclamado o reino dos céus. Né? Aí eles foram, eles, então era a senha que eles tinham lá para dizer que Jesus é realmente aquele que era para ver. Né? Então, é, hoje Emmanuel nos diz que não há essa necessidade de batizar ninguém. Né? A gente respeita as crenças que o fazem, mas não é, é o que eu, como eu disse, né? não é uma crença. Não é uma prática espírita, né? É uma prática que se utilizou no começo do cristianismo, mas que não é exatamente uma prática espírita, né? Dentro do espiritismo nós não batizamos ninguém. Não é essa necessidade, né? A pessoa vai se, a pessoa vai se, se encontrando dentro do espiritismo, né? vai mudando a própria vida, vai dando sequência aos seus estudos, às suas práticas, né? E isso para nós nos basta, né? Okay. Então, o Saulo começou a assinar Paulo de Tarso, né? E ele é conhecido até hoje como São Paulo, né? Ah, é o São Paulo, Paulo de Tarso, né? Depois de Neapafos, partiram, depois eles ficaram alguns meses em Neapafos, né? Organizaram a igreja, os trabalhadores tal, né? É assim que eles faziam, organizavam uma igreja, um grupo de pessoas na casa de alguém um comecinho de uma igreja depois eles iam embora né partiram para a região da Panfília hoje pa, hoje faria parte da Turquia muito da região que Saulo agora Paulo agora não só vamos falar de Paulo né muito da região que Paulo percorreu é, é a Turquia e as imediações da Turquia Palestina né e Turquia e algumas outras áreas. Né? Lógico que ele fazia tudo isso a pé. Não tinha as comodidades que a gente tem, né? então era muito difícil. Né? Mas mesmo assim ele percorreu uma área grande. Né? Ele foi para uma cidade chamada Atália. Tá? É, João Marcos estava visivelmente contrariado. Achava que a panfilha estava cheia de ladrões e pessoas ignorantes. Era o que, o, o, que, o que eles achavam, o que eles sabiam na época, né? Paulo fez ver que era a região muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual, o que justificava a viagem, né? Então, uma coisa importante, né? É, Jesus não procurou os caminhos mais fáceis, né? Jesus não nos indicou que procurássemos os caminhos mais fáceis. Né? Jesus nos indicou que buscássemos a porta estreita. Né? Então, Saulo rebateu o, 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 a negativa ali de João Marcos. João Marcos era um jovem, né? era um jovem, é, mas inexperiente, um tanto imaturo ainda, né? um pouco despreparado ainda para os trabalhos mais intensos. Né? Ele deu um pouco de trabalho. Nós vamos ver aqui nessa primeira viagem do, do Paulo de Tarso, né? Nós vamos ver daqui que ele deu um pouco de trabalho, né? Então ele queria, ele estava incomodado já com os sacrifícios que, que eles tinham que fazer, de alimentação, onde eles repousavam, né? A intensidade dos trabalhos, tudo isso já era penoso para João Marcos, né? Então ele já estava ficando meio contrariado com essa viagem, né? Ele foi admitido junto com Barnabé e, Sa e Paulo, né? Só que agora ele estava começando a reclamar, né? Então é... agora Paulo falou uma coisa importante, né? Quer dizer, era uma região mais precária, mas era uma região que precisava de ajuda espiritual. Era uma região que precisava de luz espiritual. Né? E isso por si só já justificaria a viagem. Né? É aquela história, né pessoal, não são os sãos os que precisam de médico. Né? Não é assim que Jesus ensinou, são os doentes. Né? São os doentes que precisam de médico, não são os sãos. Né? Então a gente, a, a gente tem a tendência a buscar o mais fácil, né? buscar o, os terrenos já asfaltados, né? os terrenos já sedimentados né? mas o trabalho deles seria muito abrir novos, novos caminhos né? seria preparar os caminhos para o futuro né? então como é que está o som aí pessoal, está dando para ouvir direitinho ok o som está ok certo aliás, nessas regiões né, nessas, nessas situações mais difíceis é onde estão também as maiores conquistas né? onde você vê a ação providencial né, da espiritualidade, do bem, da caridade é justamente onde é maior a necessidade e é onde é mais gostoso, inclusive, de ajudar, né? Porque você não fica malhando em ferro frio, você não fica chovendo no molhado, vamos dizer assim, né? Acho que é melhor. Você não fica chovendo no molhado, né? Você vai onde a necessidade realmente está, está existindo, né? Ok. Aí, Paulo, né? Agora eu tenho que lembrar que é Paulo, né? Paulo, ele lembrou, inclusive, João Marcos, né, lembrou sobre Jesus, né. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galiléia. João Marcos silenciou diante do argumento irretorquível de Paulo, né. Então, Paulo ele, ele era até desconcertante, porque ele era bem preciso ali. Né? Na argumentação dele, não tinha como a pessoa, a pessoa fugir. A lógica dele, né? a, a memória dele, os argumentos eram, eram muito precisos. Né? Ele era uma pessoa muito inteligente. Né? Aí João Marcos não teve nem o que falar, né? era verdade. Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele, ele ensinou um bom tempo ali nas cidadezinhas, Humildes ali na beira do lago de Genezaré, né? O tá. Manuel, onde há a maior lacuna de sentimento humano, né? Onde há a carência de amor, exatamente, Manuel. É, é isso aí. Ok. Vamos lá, né? O povo simples, aí eles foram para Atalha, né? lá na Panfilia, né? na região da Turquia, é uma das regiões hoje né? da Turquia. Né? O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Estão vendo? Né? Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Né? Paulo tinha que fazer o um, um marketing ali de Jesus, né? Tinha que vender a imagem ali, né? Do, do, e é verdade, exatamente, né? É um príncipe celestial, tá tudo certo, né? Que visitaram o mundo e foram esperados os súditos amados na esfera da glorificação espiritual, né? E as pessoas adoraram, né? É, muitas pessoas que assistiram Paulo nessa cidade, né? Via-se a atenção que os habitantes de Atalha dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho. Outros procuravam obse obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Eles iam levar né, ali um, um peixe, um, uma fruta, eles, o que eles tinham de melhor, ali eles levavam para ajudá-los. Né, porque eles estavam né, precisando de recursos para se manter. Né na viagem deles tal então eles iam lá copiando os evangelhos de Mateus que era o que existia e essas cópias iam iam gerando outras cópias e, e propagando a mensagem de Jesus né? é. hoje a gente tem uma facilidade tão grande né pessoal dá mais com os livros com os livros digitais né de um livro você pode tirar infinitas cópias, né? Já pensou? Né? O, a, a facilidade do livro digital, mesmo que alguns não gostem de ler no livro digital então, mas eu digo assim na facilidade, né? Hoje você não tem nem que fazer a manufatura do livro, do conhecimento ali para você reproduzir né? Você passa um livro pro outro lado do planeta, você passa num, num segundo, né? E coisa, né? Então Mas mesmo que os livros Hoje, né? A facilidade que a gente tem Também, né? De aquisição Tudo bem mais fácil, né? É uhum. É Vanilda, ele tinha que pregar O que o mestre Jesus ensinou, né? Alexandre? é verdade, Vanilda é. Tinha que levar pra frente, né? Porque, como ele mesmo disse, né, Vanilda, é, se eles não fizessem isso, daqui a pouco os próprios judeus iam, iam acabar com a mensagem de Jesus. Porque eles estavam incomodados né, com a presença do, do cristianismo nascente, né, eles estavam incomodados. Né? Então, se eles não cuidassem de levar para outros ambientes, para outros lugares, daqui a pouco ficaria só o discurso dos judeus falando que ele foi um criminoso, né? Então, era muito importante essa, essa divulgação, né? Okay. Então, o pessoal da Atalha se interessou bastante, né? E é bom, é como o Espiritismo, né? É como o Espiritismo hoje, quando a gente vai ensinar para pessoas, quando a gente vai explicar sobre a doutrina espírita para pessoas que, que nunca ouviram falar, como é gostoso, né? porque as novidades, né, as dúvidas que surgem... Então, eles faziam perguntas também bastante ingênuas, às vezes, né, para o pro, pro Saulo, para o Barnabé, né? Eles faziam algumas perguntas, assim, né? E eles iam respondendo, iam explicando sobre Jesus, né? Então, é sempre, é sempre bom a gente ver esse interesse, né? Sobre um princípio novo, né? Por isso é o que Emmanuel fala, né, que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina, a maior não é a maior caridade que a gente possa fazer, a maior caridade que a gente possa fazer para a doutrina é a sua divulgação. A maior caridade que a gente pode fazer para a doutrina. Que caridade que a gente pode fazer para a doutrina? É a divulgação da doutrina. Por quê? Porque qualquer doutrina, ela para continuar existindo, ela precisa ser divulgada. Senão ela desaparece. Né? Então a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina é a sua divulgação. Né? Então isso é uma coisa importante. Né? E, e o cristianismo ele precisou dessa divulgação também. Né? Okay. Certo. Outro problema surgiu em Atalha. João Marcos havia ficado responsável pelo preparo das refeições, mas mostrado assim insatisfeito. Embora a generosidade de Paulo, assumindo também essa função, o rapaz continuava cabrunhado. Ai, João Marcos, o João Marcos está dando trabalho aqui, né? Ele que ficava fazendo a comida e os dois iam trabalhar na, na pregação, te dando as dúvidas e tal, né? atendendo as pessoas, João Marcos fazia as refeições. Aí começou a não querer mais fazer. Aí o Paulo, com toda a paciência, falou, não tem problema, João, que você não fique chateado por causa disso. Eu assumo, a gente reduz a nossa alimentação, as formas mais simples, a frutas, às vezes um peixe, que eu tenho prática de preparar o um peixe, eu, eu mesmo preparo, fica tranquilo. Mas mesmo assim ele ficou... Ele continua cabrunhado. É porque ele estava de má vontade, né? Ele já estava insatisfeito com a viagem, né? com os cansaços e tal. E ele estava ele meio de má vontade já, né? Mas isso aqui, pessoal, até a gente coloca, podia até não colocar, mas a gente coloca por quê? Para demonstrar também a importância da gente não escolher tarefas, né? A importância da gente estar ali disposto a ajudar... da gente cultivar a boa vontade... Veja só esse programa de, de Paulo de Tarso de Barnabé... a elevação desse programa... Né? que trata-se da divulgação do Evangelho de Jesus... numa época que ninguém sabia nada... sobre Jesus... Né? olha a importância disso... e João Marcos criando problema lá com a refeição... com, com a distância... Né? Então, aí a gente vê a importância da boa vontade, né? de colocar os interesses, os interesses coletivos acima do nosso interesse pessoal. Né? De colocar os interesses da caridade, da divulgação acima dos nossos caprichos pessoais. Né? Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma aqui. Né? Ele devia estar tá cansado, né? era jovem, né? talvez não estivesse preparado para uma missão desse tamanho, né? Para ele era uma era uma experiência de um aprendizado diferente, né? Mas talvez ele não estivesse tão preparado, né? Okay. De futuro se tornaria o, o evangelista João Marcos, né? Importante também, mas ele teria que amadurecer mais, né? É compreensível, né? Tudo isso é compreensível. Em breve, a missão alugava um barco com destino a Pergue, uma outra cidade próxima de Atalha. Atália, né? é... Ali na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo. Né? Onde que eles estavam? Eles estavam aqui, ó. Eles estavam aqui em Chipre, né, ó, estão vendo aqui a, a, o cursor, né, dá para ver aqui o cursor. Eles estavam em Pafos, aí eles foram a Atalha, que é aqui, mais ou menos, aí agora foram para Perg. Pegaram uma, um barco para Perg. É como se fosse uma Bahia aqui, se eu não me engano, tá? Aqui já é a região da, hoje, da Turquia, né, tudo isso aqui é a região da Turquia. Ó, Creta, né, da Grécia, então. Okay. isso tudo nas, em condições bem difíceis né? então eles foram para a Perg, né? ali na pequena sinagoga encheram o sábado de grande movimento alguns judeus e numerosos gentios na maioria gente pobre e simples acolheram os missionários cheios de júbilo Você vê onde eles chegavam geralmente as pessoas acolhiam bem né? eram receptivas se encantavam com a mensagem de Jesus, né? isso é que é legal, né? As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples que buscavam as curas e o convite amoroso ao Evangelho principalmente porque Paulo estava cansado da casuística, estava cansado daqueles, né, daquela 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 racionalização toda, né, dos judeus, daquelas teses que não acabava mais as discussões, as polêmicas. Paulo estava cansado de tudo isso. E aí ele encontrava nas pessoas simples ali, sedentas de informação, sedentas de consolo, sedentas de, de alívio. Muitas traziam problemas físicos, né? Então ele sempre trabalhava a questão das curas também, para aliviar o sofrimento do povo. E para chamar as pessoas também para o ensino do evangelho, né? Então eles usavam essa questão da, da, da cura física, mas para o último objetivo, o mais importante objetivo, que era o objetivo da cura espiritual. Né? O objetivo não era exatamente a cura física, mas era aproximar as pessoas do, de Jesus. Né? Isso era o mais importante. Certo? e okay, o né certo okay, e que né pessoal E tem diferença mesmo, né? Às vezes, às vezes as pessoas que trazem um conhecimento mundano, um conhecimento do mundo, assim, até muito sofisticado, às vezes as pessoas complicam demais as coisas, né? Às vezes você vai conversar, às vezes das coisas do espiritismo, aí a pessoa fica levantando né, mil e uma dúvidas, porque parece que quanto mais conhecimento a pessoa tem, parece que mais resistência ela tem. Né, para algumas coisas, né? E as pessoas mais simples, elas parece que elas entendem, às vezes, mais facilmente. É interessante, né? Tem mais menos informação, mas entende a coisa mais facilmente. É o, é o que no Evangelho segundo o Espiritismo, o, a gente vê, os Espíritos falam, né? Do, da maturidade do senso moral. Né? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento intelectual, mas ela não entende. Você começa a falar, a pessoa... Só vê problema né, no que você está falando. Aí você vai conversar com as pessoas simples, elas ouvem, conseguem entender, dão respostas, às vezes, é, é impressionantes. Assim, né? Eu falo isso, assim, é, é, durante um bom tempo, a gente fez estudo com o pessoal da, da periferia, né, de favela, né? Então a gente gostava de ficar sem assim, final de semana, às vezes um domingo à tarde, fazendo estudo do Livro dos Espíritos com esse pessoal, né? É, é, e, nossa, eu ficava impressionado com, a, com o que eles falavam, sabe? Com as respostas que eles davam, né? É lógico que eu não estudava o, o Livro dos Espíritos inteiro, né? Pegava aquilo que era mais acessível também, né? Porque tem algumas coisas muito complicadas. Mas eu ficava impressionado com o entendimento das pessoas, assim. E eram pessoas muito simples, né, eram pessoas muito é, carentes, assim, academicamente falando, né. Mas era impressionante, eu ficava surpreendido, assim, com o entendimento do pessoal, sabe. Então, é, é, esse tipo de coisa, né, que o Saulo estava muito feliz, né, de, de ver, né. Essas pessoas simples se aproximando, aprendendo, né, gostando de Jesus, né. Então decidem seguir em direção à Antioquia da Psídia, os nomes diferentes, né? Eles vieram de Antioquia, mas Antioquia, né, era outra cidade. Aqui é Antioquia da Psídia, que é lá na região da Turquia, tá? Fazia parte aí dessa dessa região que hoje é a Turquia, né? João Marcos era contra, para variar, né? Paulo o alerta para que não dê tamanha importância às dificuldades, lembrando das dificuldades que Jesus teve de enfrentar para vir até nós. Né? Jesus teve que enfrentar as nossas precariedades, a nossa energia, né? a energia do planeta para estar conosco, com toda humildade, né? nascendo numa situação precária, né? sem conforto sem, né? ele que era o, o, o governador do planeta, né? que é o espírito de maior luz no nosso planeta né? e aí é, isso, já, isso já resolveria a questão né? mas o João Marcos ele decide voltar sozinho após eles conversarem, né? o Barnabé e ele e tal, eles decidem voltar o, o, o João Marcos decide voltar sozinho né? então até o Saulo alerta ele, falou olha é, você vai você vai estar tá por sua conta, tá? então cuidado, né? cuidado e lembre de trabalhar no bem, né? porque vários personagens aí ele começa a citar vários personagens Salomão, Davi e tal, né? começa a trazer vários personagens do Antigo Testamento que enquanto estiveram trabalhando foram muito bem, quando se acomodaram, aí acabaram caindo né, moralmente, acabaram tendo problemas graves de comportamento e tal, né? então ele chamou a atenção né, do, do, do João Marcos para essa questão né? foi uma despedida lá meio constrangedora né? mas ele foi embora sozinho, né? ficaram só Paulo e, e Barnabé os divulgadores de Jesus seguiram viagem, vencendo precipícios, atravessando rios, dormindo em cavernas, alimentando-se frugalmente, resolutos e bem-humorados, enfrentando e vencendo todos os obstáculos. Sagrado otimismo extravasava de suas menores expressões. Olha que bonito, né? Quer dizer que Barnabé e Paulo continuaram a viagem, Enfrentando todo tipo de dificuldade, né? Precipícios, às vezes tinham que atravessar rios, né? Se segurando em, em cajados, né? Dormindo em cavernas, alimentando-se de frutos que achavam por vezes na estrada, às vezes passavam fome, passavam frio, dormiam relento. Era tudo a pé. Já pensou, né? E hoje a gente não quer pegar um Uber para ir para a Casa Espírita. É? Ai, às vezes a gente não quer atravessar a rua. né? Tem gente que mora na frente da Casa Espírita. É? Eu estou só fazendo uma comparação aqui. Não é? Como é que a gente está acomodado hoje, né, pessoal? Penso que a gente tivesse que ir para outra cidade para participar, o que, que representa hoje? Você pegar um ônibus, pegar um táxi, ou pegar um, né? Às vezes, para andar lá de, de, de carro, de ônibus, andar 40 quilômetros lá, para ir para uma cidade, para outra, né? O que, que representa, né? Não representa nada, né? Não representa nada, se a gente for parar para pensar, né? E eles estavam aí, né? Vencendo centenas de quilômetros aí, a pé, sol a sol, chuva a chuva, deserto, né? Calor, frio, fome, para divulgar. Por conta de um ideal, né? Uma visão e um ideal, né? A visão que que se eles não fizessem isso ninguém faria, né? Eles precisavam fazer, né? Entendeu? Então são coisas que a gente precisa lembrar, né, pessoal? A gente isso faz parte das oportunidades. É lógico que a gente nunca fala isso para chatear ninguém nem para magoar ninguém, né? Pelo contrário, né? Mas é, faz parte das oportunidades que a gente usufrui hoje e que estão bem pertinho de nós muitas vezes. E a gente deixa escapar, né? A gente deixa, deixa passar pelas nossas mãos, às vezes, depois, mais tarde, se arrepende. Puxa, na época eu morava perto do centro, eu não ia. Aí depois muda pra longe, né? Aí resolve participar, né? Então, são coisas importantes, né? É, a, a, a determinação deles, o bom humor, né? para enfrentar os obstáculos, o otimismo, que o Emmanuel fala. Né? Então, é uma verdadeira aula. Né? Vocês poderiam perguntar, né? ah, por que estudar Paulo de Tarso? Por que estudar essa história? Né? Mas o mais importante aqui da história são as atitudes das pessoas. Não é a história em si. Né? O mais importante são as atitudes das pessoas diante da fé diante dos problemas humanos, diante dos relacionamentos, diante das dificuldades. Isso que é o mais importante do que a gente está estudando aqui, né? São as atitudes, são os sentimentos, são os exemplos que a gente está tá vendo aqui. É por isso que vale a pena, né? Tá. Em meio à jornada, ao dormirem num relento, são assaltados uma das noites, né, que eles dormiram lá num relento, estava estavam lá meio que numa gruta, se eu não me engano, e eles foram assaltados por dois homens que ouviram a conversa sobre um mestre e um tesouro. Então eles estavam falando do reino de... Eles estavam lá conversando, né, sobre Jerusalém, os feitos da igreja de Jerusalém, falando da riqueza que é do evangelho. Né, do príncipe né, da paz que é Jesus, do reino de Deus, não sei o quê, e, e foram assaltados, porque duas dois assaltantes começaram a ouvir essa conversa de príncipe, reino, riqueza, né? Só que eles ouviram só essas palavras, né? Eles não ouviram que que se referia ao Evangelho, né? Ao reino de Deus, né? E aí eles foram, foram roubar o, o, os dois, né? Os dois assaltantes aqui. E apontando para os rolos de papiro, do papiro que os bandidos. Oh, desculpa. E apontando para os rolos do papiro, os bandidos questionam se estes documentos levam ao tesouro. <risos> né? Como se fosse uma mina do, a mina do tesouro, né? Os bandidos perguntando para. Para Paulo, né? para os dois lá, né? Ao que Paulo responde, quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades. Pronto. <risos> e assim os ladrões roubam o evangelho de Mateus. Né? Embora Paulo ainda tivesse escondido a cópia de Gamaliel. Né? Ele tinha a cópia que, que eles levaram, mas ele tinha uma outra cópia escondida que era aquela cópia que Gamaliel tinha dado para ele, né? Que era a cópia que Pedro tinha, Pedro manuseava, né? Porque eles também não podiam ficar sem a cópia do evangelho, porque dá um problema danado, né? Acho que a, a missão tinha que ser abortada. Como é que eles iam fazer a cópia de cabeça, né? Ia ser meio difícil, né? Para divulgar Jesus, né? Porque eles tinham aqui fazendo as cópias e tal, né? Então ele, ele agiu com muita. O Paulo tinha essa presença de espírito, né? Ele agiu com muita presença de espírito. E, e vai ser uma decepção, talvez, para os <risos> ladrões, né? Quando eles viram que não se tratava de um tesouro material. né? Mas aí é com eles, eles é que vão aproveitar ou não esse tesouro, né? Mas que coisa, né? Aí continuando aqui, em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé permanecem por oito meses e conseguem sucesso incrível na divulgação da boa nova. Né? A procura foi muito grande, o interesse das pessoas constituíram um grupo, formaram um grupo de pessoas interessadas. Ambos estavam doentes, né? Ora, é, Barnabé ficou doente no começo, depois Paulo de Tarso ficou muito doente. O pessoal até tirou sarro. Né? Os judeus é, tiraram o sarro dele, falando que ele tinha falado né, em salvação, em salvação, e agora ele não conseguia salvar ele, ele mesmo. Né? Estava doente, estava curando pessoas, e daqui a pouco ele acabou ficando doente. Aí os judeus começaram a tirar sarro dele. Né? Ele se recuperou e continuou a pregação. Né? Aí os judeus, despeitados, é, formaram. Grupo, né? Para bani-los da cidade. Né? Então, eles foram banidos de, de Antioquia da Psídia pela, por ação dos judeus. Para que a situação não ficasse pior. Né? Para que eles não fossem mortos, né? Então, você vê que coisa, né? Os sacrifícios né? Que, que, que Paulo precisou, né? <cười> ok. Certo. E não dá para tirar Xerox, né, Jerusa? Exatamente. Não tinha né, os recursos lá, era muito difícil, né? Ok. Então vamos lá, né? Estamos quase terminando já, né? Tem mais cinco minutinhos só. Então vamos finalizar aqui, né? Aí ele segue então, né, segue para Icônio, cidade onde conseguem novo sucesso na divulgação do Evangelho. Criam nova igreja com fiéis trabalhadores do Cristo. Né? Inclusive, nessa cidade havia muita. Muitas crenças, muitas superstições, né? O pessoal que... que os gentios, né? Aqueles que, que não cultivavam a fé né? dos israelitas, a fé judaica, né? Então, chamados gentios, né? Então, tinha crenças de todo tipo. Tinha crenças de todo tipo, né? Cultivavam vários deuses, eram pessoas muito supersticiosas, né? Rituais variados, né? crenças locais, né? Então essa região era essa essa cidade icônio, né? Era uma cidade assim, né? E aí, mas eles conseguem um grande sucesso na divulgação do, do evangelho, né? Eles criam criam nova igreja com fiéis trabalhadores do do Cristo. Embora tenham precisado sair da cidade às pressas depois de alguns meses, né? devido à paixão de uma jovem chamada Tecla, por Paulo de Tarso. Como é que foi isso? Né? Só para a gente finalizar, você viu os problemas que eles tiveram que enfrentar. Tinha uma jovem que era noiva, o noivo dela chamava Tamires, né? Os dois jovens, muito jovens, né? E essa moça, ela começou a se encantar com Jesus, começou a se encantar com as pregações de Paulo de Tarso, né? E começou a estar sempre presente nas pregações. Só que o que aconteceu? É, em meio às pregações, ela começou a se apaixonar por Paulo de Tarso. Né? Inclusive, Paulo percebeu que ela estava sendo influenciada. Né? Percebeu que ela estava sendo influenciada. Né? E estava preocupado com a situação. E foi conversar com ela... Não, você está apaixonada tá pelo corpo, não pela alma. Né? E começou a conversar com ela e ela estava desequilibrada, estava apaixonada por, por Paulo. Né? E aí depois foi o, o noivo dela conversar com Paulo. Então foi uma, uma situação muito constrangedora. Né? E, e Paulo teve que sair meio fugido lá, às pressas. Por quê? Porque é, fazia parte das crenças deles lá, que se ela fosse vista novamente com o Paulo de Tarso, ela morreria queimada. Era uma prática da, da região lá que se ficasse configurado ali uma traição, o pessoal achasse que ela estivesse traindo o noivo dela lá, ela seria queimada. Aí o Paulo falou, não, não dá para a gente ficar aqui não. A situação está muito perigosa, a, a moça está desequilibrada, nós não vamos sujeitar ela a isso, não, de forma alguma, né? Então, eles resolveram sair da cidade, né? Meio que fugidos, assim, né? Para não criar um, um problema, né? Para a moça tal. Né? Mas é, são situações é, difíceis, né? que às vezes, a, a, as pessoas, por confundirem as coisas, né? Por até transferirem as carências, né? a moça começou a transferir as carências dela né, para Paulo de Tarso né? então isso é muito comum às vezes com pessoas que, 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 que estão ali fazendo palestra, que estão né, divulgando né, o cristianismo o espiritismo né? então são coisas que é preciso a gente sempre tomar cuidado né? porque às vezes as pessoas começam a confundir né? é certo muito bem né pessoal estamos na hora né é uma hora já então vamos finalizar né semana que vem tem mais eu estou planejando de nós finalizarmos só para dar uma perspectiva de termo para vocês né eu estou planejando a gente terminar é, em cinco seis semanas a gente terminar esse livro tá vamos ver se a gente consegue fazer um capítulo agora um capítulo por por dia, né, por semana, eu creio que cinco, seis semanas a gente consegue terminar. tá? Vamos ver se a gente finaliza o livro aí. Ok? Então vamos lá. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos e que esses exemplos dos bravos trabalhadores, incansáveis trabalhadores, da tua mensagem, sejam um modelo para nós também para que também nós, no nosso nível, na nossa capacidade, na nossa cidade, no nosso contexto, com a nossa família, também sejamos trabalhadores valorosos, também sejamos pessoas dedicadas à tarefa do bem, seja ela qual for, seja o templo que for, a religião, o contexto em que nós estivermos, mas que sejamos trabalhadores do bem, porque o bem é... É universal, é irrestrito, é ilimitado, não é circunscrito a nenhuma religião especificamente, nem a nenhuma região especificamente. Então, que nós possamos fazer o bem onde estivermos, Senhor. Muito obrigado por tudo dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho de vocês aí, pela participação. Aí amanhã a gente está junto, né? novamente às 20 horas, no estudo do livro Ser Consciente, tá? de Joana de Ângeles. Um abraço, então. Fiquem com Deus.